en podcast från Aftonbladet. Så är VM äntligen igång på riktigt. Sverige har klivit in i turneringen och det blev seger i premiären mot Sydafrika med 2-1. Men det satt långt inne. Vi ska analysera och gå igenom snackisarna efter den här matchen. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, 100 procent. 100 procent redo. Det känns otroligt tryggt. Och 100 procent spelad är premiären också mellan Sverige och Sydafrika. Och hörni, det blir svensk seger till slut. Vi sitter... På arenan i Wellington med vi som menar jag Anna Rydén, Anton Johansson, Frida Fagelund. Frida, om vi börjar med dig. Vad är känslan så här strax efter slutsignalen? En mållös. Känslan är inte jättebra. Man kan förstå att det är en del nerver i en premiär. Och många gånger så är ju en premiär inte speciellt spektakulär eller... Ja, spelet kanske inte alltid sitter men jag tycker inte att det här var en optimistisk insats av Sverige. Jag tycker att det är väldigt mycket som inte fungerar, särskilt under den första halvleken. Visserligen har Sverige kontroll över bollen, om stort bollinnehav. Men just den sista passningen och ja, på sättet som man hanterar passningarna på sista tredjedelen är under all kritik. Det var ju väldigt tydligt att Sydafrika ville tvinga Sverige att spela längs kanterna vilket de egentligen brukar göra rätt så, rätt så ofta så att det, det, är ju en, det är en taktik vi ofta ser men varenda gång som exempelvis Johanna Rytten-Karneryd fick bollen så, så tittade hon ner i marken. Det var nästan så att man ville, jag skrev det också, att det var nästan så att man ville vråla till henne att titta upp innan du slår bollen. För att det finns ju, eller fanns ju folk inne i boxen men det var väldigt sällan som den hamnade rätt och jag tycker att om hon nu håller blicken nere i marken då får hon slå bollen hårt istället. Ehm, ja, så att där på något sätt så så följde och Sen kan man ju diskutera defensiven också. Men ja, de grejade till slut på, på något vänster. Och jag tyckte väl att Sydafrika hjälpte till en, en hel del. De där målen som släpps in, särskilt det första. Är ju, ja, det är ingenting att vara stolt över riktigt. Frida är nästan mållös här, Anton. Vad är din känsla? Jag är mållös efter Fridas anförande. <laughs> är du? <laughs> men jag brukar ju gilla tycker det är bra att få sådana här premiärer ofta. Alltså, det ska inte alltid, man vinner inte ett mästerskap på att göra sju bra alltså toppmatcher. Utan det kommer ju vara plattmatcher och det tar jag hellre direkt. Och samtidigt som det blir tre poäng är det ju såklart bästa möjliga utfall resultatmässigt. Men det är ändå väl man vill ju ändå att det ska klicka och det klickade ju inte idag. Det är ju framförallt, du Frida var inne väldigt mycket på Liksom, liten kanerud där på högen att liksom, det, det är slarvigt det är slarvigt och det är inte många bollar som når rätt adress och då är det inte bara liten kanerud vi pratar om utan då är vi liksom flera andra i laget men det som framförallt känns jobbigt från den här matchen är väl att två riktigt viktiga spelare var ju rätt osynliga idag och då pratar jag om Blackstenius i anfallet som ja hon hade inte bollen mycket alls idag tycker jag Och eh, så är det ju såklart Visst hon gjorde ett mål för Lina Rolfen Men delaktigt spelet Det går ju att räkna på en hand De gånger hon var idag Och det oroar 
samtidigt som hon lindade knät efter det inte. Nej, och eh, jag blev orolig också när jag pratade med henne efter om det. Hon var inne lite på att ah, nej, men det är klart det är lite premiärnerv och det var svårt att spela ut i de underlaget. Bollen stack iväg mer än vad vi hade väntat oss. Det var kallt och jävligt och det regnade. Det sa inte hon. Men det lade jag till. Helt eget utifrån att se också hur spelarna stod och huttrade efter den här matchen. De ville fly så fort som möjligt in i en varm dusch. Det kan man verkligen förstå. Men vi pratade ju också om det här lindade knät. Vi har ju pratat om det i podden innan att det är oroväckande med hennes knäskada. Och att hon dessutom faktiskt öppet säger att hon vet inte hur mycket det kommer hålla och så här. Och bara känslan man fick när hon pratade om knät nu. Nej, det känns inte bra i magen. Det var väldigt korta svar. Och hon var inne på att hon känner av det hela tiden där ute. Det hämmar henne. Jag frågade också liksom, hur långt ifrån en hundra procent i Fridolina Rolf är du just nu. Och då liksom bara, vet inte. Nej. Och det känns ju oroväckande för resten av turneringen. Att hon redan i premiären känner lite så här... Det funkar inte riktigt. Det mest oroväckande är ju att man har kommit till en punkt där man tänker att det gör kanske inte så mycket om, om Rolf är skadat. Det är kanske inte hela världen för att vi har Olivia Skog som är i jättebra form. Och den här diskussionen kring Rolf har ju hållit på, ja, den, har ju kommit, den har ju varit återkommande och det snackades extremt mycket om detta under EM förra sommaren att de har väldigt svårt att inkorporera henne på ett sätt där man får ut maximalt av hennes kvaliteter. Hon är en av världens bästa spelare men det märks inte riktigt när hon spelar i, i landslaget rätt så ofta. Hon har ju haft ett, givetvis haft bra matcher också men man vill ju se mer av henne. Och eh, ja, det är ju trist också att hon, det är klart att det inte hjälper att, eller att det hem, hon hämmas av att eh, hennes knä gör runt. Det är väl, det är väl ganska uppenbart. Det, det känns ju också som att det, det här med knät att det inte är något som ger med sig bara att få vila. Alltså jag tänker att det är sex dagar kvar till nästa match. Vilket är väldigt lång tid i ett mästerskap. Men känslan man får är att de här, det kommer inte vara så mycket bättre efter de här sex dagarna. Nej, det känns verkligen inte som något man bara vilar sig ifrån. Eftersom också hennes mamma i vår VM-bibel var inne på att det här kanske måste åtgärdas efter något som hon ju själv blev lite trött på hennes mamma för att hon hade sagt kanske så. Så att det verkar ju vara ja, lite värre än vad man kanske hoppas. Vi får väl se med Fridolina Rolfe. Däremot så kan vi väl prata lite om en annan skadad som vi har pratat väldigt mycket om med Caroline Seger som ju faktiskt kommer in här idag och var väldigt lättad. Hon erkände ju faktiskt att hon var nervös inför att kliva in i sin 236 landskamp. Hon är ju den som har spelat flest landskamper i hela Europa. Men var ändå nervös och sa väl också lite att det ska man väl också vara annars ska man inte hålla på med det här. Men ja, Frida Peter som var ju väldigt tydlig med att det var ett krav att hon skulle kunna spela fotboll i det här mästerskapet för att hon skulle vara med i truppen. Ja absolut och jag tror att han, han ville på något sätt lägga korten på borden. Till slut. Ja precis och, och verkligen förtydliga att han skulle aldrig ha tagit ut henne om det inte fanns chans att hon skulle spela. Och, Ingen läxgranen här inte. Nej, precis, exakt. Och, nej, han hyllar både seger och med teamet som man tycker har gjort ett fantastiskt jobb. Och nu kommer de stegra segers minuter. Så vi får väl se hur, 
hur mycket speltid hon, hon får här framöver. Men eh, det är ju helt klart så att hon kommer spela en roll och det tror jag hon själv framförallt är oerhört lättad över med tanke på vad vi såg tidigare veckan med, med tårarna och allting. Det har ju varit en, en väldigt tuff period för henne. Ja, det var väldigt kul att se henne i mixade zonen efter matchen. Att hon var väl liksom den i hela laget som nästan var gladast och mest lättad över här. Sen... Eh... Sen det där om att de ska stegra hennes träning, det fick hon ju frågan om om hon då är en 90-minuterspelare liksom på, vad var det, lördag? Lördag, ja. Eh, och det vet hon ju inte. Men eh, ja, det ser onäkligen bättre ut. Mm, man börjar se ljuset i tunneln, som hon sa. Hon pratade ju om mörkret som har varit på den där presskonferensen och eh, känns aningen lättare nu. Skämtade också en hel del i mixade zonen. Det var lite mer den där Karolins egen man är van att se. Hon hade till exempel sagt till Amanda Ilestet att eh, Ilestet var tvungen att ta med sig den här trofén för matchens lirare och gå runt och bära på den i hela mixade och skryta lite så här att kolla jag var player of the match. Det tyckte jag att Ilestet borde gjort. Eh, det var inte riktigt Ilestets style så att eh, ingen trofé där inte. Nej, och jag måste bara säga att visst jag låter ju väldigt pessimistisk och negativ men jag tycker lite grann att, att man kan få vara det, det inte minst med tanke på att Peter Gerardsson inte heller var speciellt nöjd. Amanda Ilestet var ju först ut eftersom att hon bara blev player of the match vilket ja, det är absolut hon gör segermålet men med tanke på vad som händer vid första målet så, så kanske det inte var helt självklart att att hon skulle ha den utmärkelsen men, men visst, hon kliver in och hon är ju alltid väldigt glad och positiv och tycker att livet är härligt och det är tre poäng och absolut är starkt att vända och det är väldigt viktigt att få med sig de där tre poängen i en premiär och premiären ser inte alltid bra ut men som var ju betydligt mer krass i sitt sätt att analysera matchen på och menade just på det här att det är för många tekniska misstag men det var en annan grej som man sa som jag reagerade på det var att Ja, vi fick inte tillfälle att visa hur bra vi är på omställningar idag. Och absolut, jag, jag förstår den grejen att så var det ju faktiskt. Det var ju faktiskt Sydafrika som visade att de var, var bra på omställningar. Men det är ju problemet mot sådana här motstånd som, där Sverige förväntas föra matchen. Då blir det inte så många tillfällen att, att ställa om för att det är du som har bollen hela tiden. Och där tycker jag att Sverige, de hänger inte riktigt med de absolut bästa. De, Sverige är fantastiskt duktiga när de exempelvis ställs mot Tyskland eller USA. När de kan lägga upp en matchplan utifrån tror det andra laget spelar. Men de har det svårt när de måste föra matcherna. Och visst, det gör kanske inte så mycket när man ja, sen ställs mot lite bättre motstånd. Men ja, det ser inte helt trevligt ut i alla fall när man möter lägre rankade lag som väl lägger upp sin matchplan utefter hur de, hur de spelar. Så lär det kanske vara... Det är resten av gruppspelet också för Sverige. Ska vi vara oroliga mot Italien då? Kanske, för Italien är ju ja, jag tror ett vassare de... motstånd än Sydafrika ändå. Exakt, och jag tror väl ändå att där kommer de nog få tillfällen att, att ställa om mer. Och sen har de ju fasta situationer som de är extremt bra på. Sverige är ju definitivt ett av de absolut bästa lagen i världen på fasta situationer. Mm. Och du ser ju här, den, den elfte hörnan går i mål. Det är rätt så bra. Det är rätt bra stats ja. ändå. Och många av dem innan är ju faktiskt ja, väldigt farliga. Väldigt alltså. det är, antingen så är det ju... Det blir ju grötigt allt som de är väl fyra, fem stycken som står vid målvakten. Och ofta, det var ju det var väl en sån situation som Angeldal sköt på som var nära. Och det var den här hans situationen tänker jag på. Och ja, det är ett vapen, verkligen. 
Ja det är det och där har man ju både Jon Andersson och Kosovaras Lani med sina fötter som kan lägga in de där bollarna ganska precis. Det var ju, Amanda Illestet var också lite irriterad på att hon inte hade satt något av, någon av chanserna innan för hon hade ju många lägen. Hon mm. hade ju nästan nickat in sig kändes som i den första halvleken. Det dröjde väldigt, väldigt länge men till slut så kom ju ändå det där nickmålet. Och vi har ju faktiskt sett apropå det här med hur bra... Sverige är på hörn och sådär. Jon Andersson har till och med skruvat in en hörna direkt i mål på träningen i veckan. Så att det såg ut som att hon lite försökte det en gång idag också men inte riktigt lyckades. Så att där har ju Sverige ett jättevapen och oj var nära att Caroline Seger fick göra mål mm. på Ja. Däremot måste jag ändå säga att Sechiri Musevic eh, kommer in här och står precis som vi, vi trodde att det skulle bli. Ja, som Eller vi visste. avslöjade. <laughs> som vi visste att det skulle Jajamän. bli. Och vid första anblick så tänkte jag där vid målet, baklängesmålet att oh, det, där, det där såg inte helt bra ut. Men jag tycker inte riktigt att hon kan lastas för det. Nej. Det är en ganska jobbig sits hon sätter sig där. Det, är, det, är mer, det ligger mer på, på mittpackarna i det, i det läget tycker jag eller på försvararna. Och jag vet inte, jag kan sakna lite grann att inte ha Nathalie Björn som, som mittback. Jag, jag vet inte, att ha henne lite mer i spelet. Nej, jag tycker inte det känns riktigt tryggt där bak. Vill du byta plats på Ilestet och Björn då? Ja, alltså, jag har ju sagt att Ilestet ska spela högerback hela mm. tiden. Att, ja, att det skulle bli som, nu spelade ju inte Nathalie Björn mittback mot Portugal förra året. Utan hon spelade ju ett hack upp i planen om jag inte minns yeah. fel. Men ja, det kunde jag tänka mig det i alla fall. Jag tycker också att man vinner mycket mer på att ha en, en, en passningsskicklig mittback. Alltså någon som är... Någon som är bra på att spela upp bollen. Alltså Magda, är, det är inte det att hon, hon slog ett par genomskärare som var väldigt bra. Men jag tycker att Nathalie Björn är ännu, ännu bättre på det. Så att man kan på något sätt vinna mer på att ha henne där. Och ha Ilestet på högerbacken. Men det beror väl på motstånd också. Vad, vad för typ av spelare man möter där. Och i allhetens namn, när det kom till den offensiva biten. Som, I alla fall så som Sverige spelar idag. Det var inte ofta Nathalie Björn egentligen. Det var efter bara Slani, Angeldal Ja hon klev inte upp, det är ju en liten kanryda Medan Jonna på andra kanten Hon trycker ju upp mm. Hon var väl den som sprang absolut mest i den här matchen Jäklar vad hon löpte på sin vänsterkant ja. Och det blev ju också lite eftersom Sydafrikas högerback Hjälpte till att Hålla koll på Blackstenius så att inte hon skulle få Några bollar så blev ju ytorna för Jon Andersson att löpa på väldigt väldigt mm. stora Så att ja, hennes Träningspass idag under den här Det är inte av en sjukvård har avverkat sina kilometer Jon Andersson på vänsterkant men om vi ska fastna lite i det här då med Mosovic som ju blir Gerardsons val. Han sa ju på presskonferensen inför att det har varit svårt att välja att eh, det är ett beslut som är taget eh, men en unik situation och han öppnade ju då för att det behöver inte vara som så att den som står första matchen även står den andra matchen. Vad tror ni? Kommer det bli sett Kira Mosovic som står match två, eller kan han faktiskt tänka sig att byta? Jag tror det kommer bli så Musovic som står. Alltså hon gav ju inte Gerardsson någon anledning att byta ut henne till nästa match. Sen Nej, vet man ju aldrig. Men... Någon bortslagen eh, boll där, här ja. och där. Eh, någon liten kortslagen eh, boll också, men Nej, jag, jag tror inte heller att han kommer att göra det. Han har, han har andra saker att fokusera på i spelet ja. som är viktigare. Eh, men ja, nej, ursäkta för att man är lite, lite negativ. Men eh, jag vet inte, det är lite frustrerande ändå. Jag tycker att man kan göra 
man kan göra rätt taffliga premiärer, det, det är helt okej. Okay. Men det här, var, det här var lite i, i mäktigaste laget, för min del i alla fall. Jag tyckte att de hade, här handlade det ju bara om flyt, att de vann egentligen. Ja, i alla fall det första målet. Nej, nej jag vet inte det. Jag får sova på saken. Jag kanske är mer optimistisk imorgon när jag vaknar. Ibland jag har lite svårt att se det ändå. Jag man. tror inte du kommer vakna tyvärr och vara jätteglad och känna yes. Det är ju det här som är problemet när man håller på ett lag. Att man dras med lite för mycket emotionellt. Men ja, så är det. Men det viktigaste i en premiär är väl ändå de här tre poängen. Nu går man ut ja. som vinnare ur den här matchen. Vi kan väl också konstatera att matchen blev den första i VM där båda lagen gör mål. Precis som ni siade i vår lilla morgonchatt. Och vem, och vem siade resultatet? Det gjorde Frida Fagelund, absolut. <laughs> Då var det nämnt. Ja. Grattis, grattis. Mm. Och en annan positiv sak är ju faktiskt att det är inget lag som har imponerat hittills. Nej. Förutom då, ja, men, men lag som vi inte förväntar oss kommer gå hela vägen. USA såg inte jättebra ut mot Vietnam. England såg absolut inte jättebra ut mot Haiti. Ja, det var om Haiti hade Haiti bara spelat volleyboll så hade det ju... Ja, precis, exakt. Och Spanien tycker jag inte riktigt att bedöma dem efter den matchen mot Costa Rica för de var så fullkomligt mm. överlägsna. Överlägsna heter det. Så att, det är väl också någonting att ta med sig att det har sett ganska svajigt ut för, för alla egentligen. Mm. Det är också första matchen han där vi inte får se en straff. De kollade ju igen ett läge. Men det blev ingen straff. Riktig mönsterbryter den här matchen. Ja, skönt att vi får en sån också. Det händer någonting runt omkring. Men hörni, vad tror ni nu då om resten av gruppspelet? Nu premiären klar. Hur mycket var det premiären över? Och hur mycket bättre kommer det se ut? För som du har varit inne på Frida, det finns ju klar förbättringspotential för det här gänget. Ja, det kommer, jag, jag tror att det kommer att se, se bättre ut, absolut. Och det såg vi ju under EM förra året också. Visserligen så tyckte jag att premiären mot Nederländerna, att de avverkade den matchen bra för att Nederländerna är ett tufft motstånd. Och jag tyckte ändå att, jag tyckte inte de gjorde fel som var lite varsamma ändå, eh, sett i vad de mötte för lag. Men jag tror definitivt att, att det kommer att bli bättre. Som sagt, de tekniska misstagen, det kan ju slipas bort. Rytten Karneryd kan titta upp oftare innan hon slår in bollen. Sådana saker kan man ju faktiskt med ganska små medel förbättra. Ja, de la ju ribban ganska lågt. Liksom. Prestationsmässigt idag. Så att jag, menar, det är... jag är också rätt säker på att det kommer ju se bättre ut ju längre turneringen lider. Och, ja, jag vet inte om det är bra eller dåligt att det är så lång tid nu emellan till nästa match för det kanske är, alltså hellre nu än att det är lång tid nu än sen för att som sagt det finns mycket att, att slipa på så vi får se om de tar till vara på det mm, och de får jobba lite ute på sin basecamp i Upper Hutt där de bor 30 minuter från Wellington sex dagar har de alltså på sig till matchen mot Italien och ett Italien som man kanske kommer ändå ha ganska bra koll på hur stor skillnad är det? det är ju liksom lite det man snackar om också när det blir ett VM att man möter Alltså afrikanska länder som man kanske inte möter så ofta Sydamerikanska länder som också spelar på ett annorlunda sätt Jämfört med det här europeiska motståndet som man nu då ställs emot Jag menar nu har vi ju spelare som spelar i Italien till vardags Vi har en Linda Sembrandt som känner typ 100% av truppen känns det som Nej men det är väl åtta eller nio Juventus-spelare i den där truppen som hon spelar med till vardags Och som hon kan utan och innan Vad, vad gör det med matchen tror ni? Ja, nej men det ger väl en... Ja, 
det är väl en större inblick absolut i hur man spelar. Trivs Sverige bättre mot den typen av motståndare som man kanske vet lite mer om än de här? Ja, det tror jag. Å andra sidan så satt Sydafrikas förbundskapten och sa att vi, vi visste exakt hur de skulle spela. Vi hade stenkoll på dem. Så att det är inte det att det inte går att hitta... Det går att hitta material om Sydafrika också. Det har ju blivit lättare. Det har blivit en större databas för analytiker att ta del av. Men nej, absolut. Jag tror väl också att Italien eventuellt kan vara ett konstigt att säga ett motstånd som passar Sverige bättre. Men ja, vill de få sina omställningar så är det ju helt klart så att man måste möta ett lag som, som faktiskt vill kliva fram också. Ja, vi får väl se Sverige möter alltså Italien på lördag i nästa match i det här gruppspelet. Vi ska väl ta och packa ihop här på arenan i Wellington nu. Det börjar bli lite småkyligt även här inne och ja, premiären vi kan väl konstatera, den värmde tyvärr inte jättemycket men Sverige har tre poäng med sig vidare och äventyret fortsätter. Glöm inte att prenumerera på podden för som ni märker den kan dyka upp när som helst. Vi har mycket att prata om medan det här vm faktiskt pågår. Tack för idag Anton för att ni har suttit här med mig. Och tusen tack till dig som har lyssnat hela vägen hit. Jag säger på återhörande. Vi dyker upp i din poddspelare inom kort.